3: este dedo en la llaga de este martes 19 de enero del 2021 escuchando en la ciudad de la furia de Sodia estéreo y esta canción está dedicada especialmente al jefe alfredo gonzález director editorial del grupo heraldo por su cumpleaños que fue el sábado pasado jefe Alfredo, te mandamos un gran saludo todo el equipo que hace posible el dedo en la llaga, deseando que cumplas muchos, muchos años más. Y este tema musical es uno de los más grandes éxitos de esta banda de rock argentino, el cual pertenece al disco titulado Doble Vida, el cual fue lanzado en 1988. En La Ciudad de la Furia ha sido considerada no solo como un himno de rock argentino, sino como un himno de rock en español. Cabe recordar que su disco Doble Vida marcó el fin de la primera etapa de Soda Stereo, que consistía en una imagen exótica y abrió camino a la etapa de madurez de la banda del rock. Además, el álbum les permitió conquistar el mercado de Estados Unidos, siendo Soda Stereo la primera banda de Latinoamérica de la historia en lograrlo. Y saludo a todos aquellos que nos escuchan, que nos permiten entrar, pues primero en, sus, en su radio, en sus oídos, y muchísimas gracias también por permitirnos entrar a su corazón. Se lo agradecemos todo el equipo que hacemos todos los días para usted este programa El Dedo en la Llaga. Y les voy a contar porque, fíjense, a través de un pronunciamiento público el día de ayer, los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, insistieron en hacer un llamado al gobierno federal para que sea personal de salud los que apliquen las vacunas contra el coronavirus insistieron en su petición al gobierno federal para que la aplicación de las vacunas contra el COVID se lleve a cabo por la vía de los consejos estatales de vacunación que forman parte del sistema nacional de vacunación los mandatarios que integran que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Guam por sus siglas, recuerdan que la semana pasada hicieron la misma petición a la Secretaría de Gobernación, pero a la fecha no han tenido respuesta a su planteamiento, por lo que ahora insisten. Y dicen ellos, insistimos en que las y los mexicanos merecen ser atendidos por profesionales en espacios adecuados con una logística impecable que les cuide y proteja. No podemos olvidar que la vacunación en su segunda etapa será para atender a adultos mayores que requieren de mayor cuidado, atención y comodidad. Y es cierto porque sin duda alguna uno de los pues de quienes les ha pegado más duro. Y bueno ya tenemos a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado en la línea. Subsecretaria, ¿cómo está? A tu auditorio, con mucho gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias, Subsecretaria. Pues, ¿qué nos puede decir de que hoy llegaron 200, 200 mil, nueve mil. ¿Dosis más de la vacuna? ¿Cuántas do cuántas dosis en, en total han llegado? ¿Cuántas vacunas han llegado, subsecretaria, hasta el momento?
4: Oigo muy mal, Adriana, ¿no? No está conectado bien ni...
3: ¿Bueno? Adriana, este, ya te oigo mejor. Ya me oye mejor, subsecretaria, sí, tenemos en la sí, línea Adriana. a la subsecretaria Marta Delgado. Subsecretaria, ¿cuántas vacunas han llegado hasta el momento a México? Mira,
4: ahorita han llegado setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta vacunas. Hoy llegó el cargamento de los martes, no, de 219,000 mil y con eso, bueno, te da la cifra que te que te, que te dije. Estamos eh, recibiendo este cargamento excepcional porque, bueno, como sabes, la empresa está ahorita redefiniendo su su producción y por tres semanas. México y ningún país vamos a recibir de la fábrica de Peirce las vacunas de Pfizer. Entonces, con estas dosis tenemos 766.350. mil
3: Y este subsecretaria, eh, dice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que este en este trimestre se podrán vacunar 14 millones de personas, Muchas personas de este y los comentarios que se escuchan, no solamente redes, es que dudan de esto. ¿Qué nos puede decir? Mira, Adriana, a México tiene un plan, eh, más bien una, una serie
4: de acuerdos con diferentes farmacéuticas para, para poder acceder a estas vacunas distintas de manera temprana. Eh, los que la Cancillería ha conseguido son los contratos que tenemos con el COVAX, pero el COVAX empezará, no sé, finales de marzo, principios de abril, y también AstraZeneca, Cancino y Pfizer. La única vacuna que estamos recibiendo en este momento es la de Pfizer, y acabamos de ver reducidas las dosis que vamos a recibir en las siguientes tres semanas. Sin embargo, Cancino y Astra van a, a mandar eh, el antígeno a México, AstraZeneca desde Argentina, Cancino desde China, y se van a envasar en nuestro país. La, la, la apuesta que tenemos es que estas vacunas, envasándose en México, serán producciones de millones de ellas que podamos acceder semanalmente y podamos reponer este tiempo que ha sido un poquito más lenta la, el suministro. Adicionalmente, la Secretaría de Salud también tiene ya pláticas con las vacu la vacuna rusa. El, secretario, el subsecretario lópez Gatel ha estado eh, en pláticas con la vacuna rusa y todas estas vacunas en su conjunto dan ese número que el secretario Ebrard anunció en su conferencia mañanera esta mañana.
3: Subsecretaria, eh, sobre la vacuna eh, rusa, Sunic, mucha gente tiene como dudas. Que Porque sí. no ha pasado por los lineamientos o por decir los protocolos de la OMS. ¿Qué piensa usted? Mira, esa es una pregunta muy, muy
4: técnica que le corresponde al sector salud. Pero lo que Ajá. sé es que todas las vacunas tienen que pasar por fase 1, 2 y 3 de ensayos clínicos. La, la, uh -huh. la tercera fase puede ser un corte del ensayo clínico y que la tiene que autorizar la COFEPRIS para poderse aplicar. Entonces, eh, en México hoy hay varios ensayos clínicos en curso tenemos el de Cancino, que dará su corte muy pronto, quizás esta semana mismo, Adriana. Uh -huh. Tenemos el de Janssen, que ya terminó el ensayo clínico en México, con pocos voluntarios, 400, pero participando del ensayo global. Tenemos dos a punto de iniciar, se llaman Novavax, y CureVac, una vacuna, la primera de Estados Unidos, la segunda alemana, que iniciarán ensayos clínicos en México. Y eh, la de Sputnik eh, también tiene un dossier de ensayo clínico en México y también está analizando la COFEPRIS, su eficacia y seguridad. Segura, eh, no, no es posible que se va a aplicar sin la autorización de COFEPRIS. Seguramente uh -huh. la, el sector salud ya tiene información, de su fase uno, dos, parte de la 3 para pronto poderla autorizar y ya recibirla en el
3: país. Subsecretaria, la hemos visto, la verdad, trabajando mucho, negociando pues con los laboratorios, trayéndonos la vacuna y eh, eh, efectivamente desde noviembre se empezó en México con ensayos clínicos y esto lo digo porque ayer vi en varias redes sociales sobre, versiones sobre una presunta vacunación indebida a funcionarios usted luego sacó un boletín donde pues se niega categóricamente esto y lo que pues se piensa es que esto empaña y lejos de abonar a que esto salga para adelante, pues perdemos el tiempo en este tipo de, de, de acusaciones que no tienen fundamento porque así lo dijo la función pública. ¿Qué nos puede decir usted? Pues mira, entre tantas
4: cosas, la verdad es que lo que más puede dañar la reputación de uno, que para mí es lo que la verdad tengo más aprecio por la reputación y lo he cuidado toda mi carrera profesional, seguramente se puede eso resolver. Sin embargo, el asunto de que se cuestionen las vacunaciones es un fenómeno global y este tipo de mensajes y este tipo de comunicaciones sí generan una desconfianza en general al proceso de, de vacunación. Creo que nosotros todos tenemos que abonar a que las personas los ciudadanos tengan confianza en que cualquier vacuna que se aprueba por la COFEPRIS es segura y eficaz en el mundo hay una campaña global en contra de esta pues de esta de estas tendencias de que dicen que las vacunas en general no la del covid pero todas son dañinas que no sirven eh, en el caso este de esa acusación bueno México sí tiene un ensayo clínico en uh -huh. curso en, en el país muchos eh, eh, no creas, Adriana, que ha sido fácil convencer personas no que vayan y, y sean voluntarias, porque en principio eh, es un ensayo doble sí. ciego, puede tocarte o no la vacuna, y además todavía en una etapa en la que no está autorizada por el país, aunque el ensayo clínico sí está autorizado por la COFEPRIS. no Muchos funcionarios de Relaciones Exteriores y de otras secretarías son eh, voluntarios de ese ensayo clínico, y bueno, ojalá tengamos buenas noticias a fines de esta semana de los resultados. Son 14 mil voluntarios los que han participado ya hasta el momento de México en un ensayo clínico que es de 40 mil a nivel del mundo, o sea que domina el ensayo clínico México. Y eso es importante porque, Adriana, nosotros vamos a poder conocer ¿Cómo funciona esa vacuna en la genética mexicana? No es claro. lo mismo el funcionamiento de una vacuna o de un antígeno en una, en la raza aria, en la raza asiáticos, que en tu propia genética. Y por eso es que el canciller Ebrard también ha privilegiado que vengan los ensayos clínicos a nuestro país porque queremos conocer de primera mano cómo funcionan las distintas vacunas en nuestra genética. En el caso de Pfizer y de AstraZeneca no se hicieron ensayos clínicos de fase 3 en México, pero se hicieron en población latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Entonces, así es como los, los países latinoamericanos también podemos intercambiar información de las diferentes vacunas.
3: Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada Marta Delgado subsecretaria para asuntos multilaterales y de, y de derechos humanos. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo por traer esto rápidamente las vacunas que la verdad pues nadie nadie contaba con la con lo terrible que podía ser esta pandemia. Muchísimas Como gracias, siempre, subsecretaria. Muy
4: contenta de platicar contigo Adriana estoy a tu disposición y un saludo nuevamente
3: a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos con Bernardo Noval en este su momento.
2: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
3: Oye, mi Bernie, en este su es momento cultural, ya no lo dije.
5: Este es mi momento cultural, pero bueno, cultivándome con la voz de la subsecretaria Marta. Oye, de Gado, ¿qué, qué tal?
3: Es que de, realmente, o sea, o ahí sea, sí, neta desviar la atención para acusar cuando estamos en un momento terrible de pandemia cuando cuando tenía que y hacer caray. ensayos clínicos y digo ya neta, nah, ya seamos serios.
5: Ya no perdamos el tiempo y pónganse a, a todos los funcionarios de verdad.
3: Pues sí además pues bueno pues esto pasa Bernie pues así es o sea definitivamente vamos a pasar pero un país este se restablece con la unidad y con todos viendo para adelante, no estar viendo cómo nos golpeamos unos a los otros.
5: Totalmente, totalmente. Yo creo que Marta es una mujer que está haciendo las cosas muy bien y que a veces todo eso pues, pues le pesa pues, a los demás. Así que, bueno. Ay,
3: no, la envidia es terrible, ¿eh?
5: Terrible, La envidia, terrible,
3: Bernie. hemos hablado mucho. Luego nos vamos a echar un, una, un debate sobre la envidia, ¿te parece? Citando Ay, a los filósofos.
5: Pero me voy a la cabina contigo porque hay que entrarles
1: sí. con todo.
3: <ríe> Así es. Oye, Bernie, ¿qué nos traes? A ver, cuéntanos qué tuvimos esta semana en tu suplemento Cúpula, que tú trabajas ahí muy, muy de cerca de Cristina Mieres, pero además en tu columna.
5: Sí, claro, Adriana. Pues mira, en la columna de ayer hablamos sobre los murales de Diego Rivera en Detroit y todo el gran trabajo del muralismo mexicano, que pues fue la influencia de los grandes maestros que vinieron después allá en Estados Unidos, que hoy son pues los grandes, eh, digamos que los grandes aprendices de Diego Rivera, ¿no? Ayer hablé un poco de eso en, en, cupo, en, en el Heraldo, me encantaría que lean la columna, Ajá. y bueno, el link que está en mis redes sociales, pero lo importante es hoy, que es martes de Cúpula, este suplemento ya, que lleva 22 semanas, Adriana, ya cumplimos con este suplemento, imagínate, yo creo que ahí este pues ha sido una labor Forma de todo el equipo del Heraldo y de Mosguantes Group para hacer posible. Ajá.
4: Oye. Hoy, y es, dime, 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 por favor.
5: Hoy, eh, el suplemento está dedicado a Timo. No sé si tú sabes eh, este gran escultor Timo, sí, el hombre, claro. el hombre de todos Timoteo, que bueno, pues lo conocemos así por por la labor que ha hecho de, de llevar a, a las metáforas visuales a través de la escultura. Entonces, pues, hablamos de ironía, hablamos de, del humor, de timo, todo lo que es la sociedad moderna y lo que él busca representar desde hace ya muchos años, Adrián. Entonces, le dedicamos este número a él. Él es nuestra portada. Y, bueno, también hablamos de otras cosas, ¿no? En principio que, pues, que ya regresa la exposición de Leonardo da Vinci el 25 de enero en Puebla, allá en el Museo Barroco. ¡Qué
3: maravilla!
5: Sí, para que ya todos vayan y la gente de la Ciudad de México pueda visitar esta extraordinaria exposición, por supuesto, con todas las medidas de sanidad para garantizar una visita libre de COVID, ¿no?
3: Ajá. Oye, Berni, no, y no te, no sé, se, o sea, tú eres muy emprendedor y muy inteligente, y ale, además haces un gran papel, o sea, trayéndonos la cultura siendo que aparte de todo pues tú arriesgas tu dinero y más en estos tiempos de pandemia porque eso es lo que hacen los empresarios muchas veces pero no o sea no 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 a tu equipo no se les ha eh, pues no ocurrido porque ustedes siempre están en, en, en estos temas pero llevar a cabo toda esta exposición porque estos murales de Diego Rivera en Detroit están espectaculares o sea, una claro. exposición de Diego Rivera, así como la has hecho con Da Vinci, con, con este también con Van Gogh.
5: Pues justo, Adriana, estamos, mira, parece que, que, que eres adivina, pero justo estamos por, por, pues, por presentarles el próximo proyecto que tiene que ver con el muralismo mexicano y sí con algunos artistas mexicanos que más adelante ya tendrán más información de primera mano, pero justo queremos enfocarnos en una experiencia inmersiva con el arte mexicano y con todo esto que lleva el nombre de nuestro país a todo el mundo
3: Oye, pero y, sí, pero eh, sería fenomenal porque esta historia de los murales de Diego Rivera es impresionante porque además este lo acusaron de abiertamente marxista y sí lo era ¿Estás de acuerdo?
5: Totalmente, totalmente y bueno, imagínate para la época si no podría hacerlo, ¿no?
3: Claro y además los destruyeron o sea, le pidieron
5: no. destruir. ¿Tú te acuerdas que como en la película, de la de Salma, la de Frida Kahlo, cuando entran y le piden destruir su mural, ese ataque, o sea, parecía que, que le estaban matando un hijo, ¿no? Cuando le piden destruir porque salía este personaje ruso tan conocido ahí en el mural.
3: Oye, y además como tiempo récord, realizó 27 paneles en tan solo nueve meses y al final sería bastante pues pues criticado por esto, porque lo acusaban de comunista. Entonces, pues en, en aquellos entonces, entonces este Estados Unidos estaba en plena expansión y pues esas ideas no iban con ellos.
5: No, pues totalmente. Y luego pues ya ves que le abrimos la puerta a Rusia aquí prácticamente en México. Entonces, sí, pues, pues aquí
3: estuvo Trotsky.
5: Estuvo Trotsky. Entonces pues fu sí, fueron sí fueron épocas de comunismo y que por, por algún lado veo que se empiezan a ir ¿no es cierto? Pero bueno, ahí vamos con eso, Adriana, con la idea de llevar el muralismo a todo el país y a todo el mundo.
3: Oye, Benny, ¿cuándo abres la exposición aquí de Van Gogh otra vez?
5: Eso sí que no tenemos fecha, ya ves que el semáforo sigue en color rojo. Y pues bueno, la intención es poder abrir antes de que termine el mes de enero, pero lo veo complicado. Ahora todo el, todo el gremio cultural nos vamos a poner a pelear para que esto suceda pronto, Adriana, porque la verdad es que la pérdida es enorme.
3: Oye, pero además tú tenías medidas de, se de sanidad, muy 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 de higiene, o sea, dejabas entrar eh, eh, persona con una separación de tiempo, con medidas del gel, el cubrebocas, o sea, ¿cuál es el tema ahí?
5: Sí, realmente el tema es la cantidad. No había, de los
3: no había gente haciendo tupultos.
5: No, para nada. De verdad es que estábamos abiertos al 30%. Parte del aire es, es natural, o sea, es el aire libre porque tenemos uno, un sistema de ductos para que el aire que, que entra por ahí sea completamente eh, puro y que entonces la gente no respire el aire acondicionado. Tenemos todo el sistema de ángel de antibacterial, desinfección previa. Hay todo, todo el protocolo. Está listo para abrir. El tema es que, pues, si abre uno tendría que abrir todos si y estamos, pues, ahí en, en la misma cadena, Adriana, que está tronando la economía de toda la cultura de este país con, con la pandemia.
3: Pues muchas gracias, Bernardo Noval, muchas gracias. No, gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a un corte aquí, en El Dedo en la Llaga.
1: Míralo.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. aquí al dedo en la llaga y nos vamos con Lilia Bed y don Pepe Carreño, que son corresponsales del Heraldo Radio en Washington.
5: Joe Biden, presidente. Cobertura especial, Heraldo Media Group.
3: Y Lilia, a ver, ¿cómo están, queridos compañeros? ¿Qué tal el frío en la capital de los Estados Unidos? Hola, Adriana, qué gusto estar aquí contigo, Pepe, muchos saludos. Yo estoy aquí en la calle y hace un
6: frío, la verdad, fuerte, Adriana, pero ¿a qué andamos?
0: Yo a, a acabo de entrar...
3: A... Sí, don Pepe, dígame, dígame.
0: Yo, yo acabo de entrar y coincido totalmente... Es decir, no es tanto, aunque no es tanto el frío, sino el vientecillo ese que se cuela y que cala.
3: este eh, Lila, este, mañana a las 12 del día, hora del este, Biden será el cuadragésimo sexto presidente de esa nación. ¿Cómo está el ambiente hasta este momento en Estados Unidos, en, en la capital? Sí, Adriana, pues yo he estado
6: aquí ya casi una semana y la verdad es que cada día se van restringiendo más eh, las, las medidas de seguridad, las avenidas cada vez más cerradas, la presencia de la Guardia Nacional en cada punto importante eh, de la ciudad, eh, ya reforzado con la policía del Distrito de Colombia. Eh, en estos momentos, la verdad, sí, sí va poca gente en la calle, sí, a gente peatonal, pero se nota un, un ambiente un poco pesado. La verdad es que a mí... ...que me ha tocado cubrir otras elecciones presidenciales... ...normalmente esto es pues, un festejo, es una celebración... ...y pues el hecho de que el National Mall... ...el lugar donde se, normalmente se juntan todos los ciudadanos... ...para festejar al nuevo presidente... ...pues está completamente cerrado... ...ahora ya con, con varias banderas y pilares de luz... ...pero desde luego que es una inauguración presidencial... ...completamente inusual... Eh, ...muy distinta a las, a las que se dan eh, usualmente... entonces este, sí me, me parece que es un ambiente muy muy diferente, pero pues ya todo listo para la toma de protesta el día de mañana
3: Don Pepe su opinión, por favor
0: mire, tengo que coincidir con Lila, yo estoy en un hotel que está en, en lo que aquí llaman la zona verde, la zona verde como la que se estableció en Bagdad para seguridad de las embajadas el personal internacional durante la intervención estadounidense y que aquí ahora es, es, se vive aquí después hay 25 mil soldados, 25 mil soldados de la Guardia Nacional en una zona de aproximadamente, que serán aproximadamente dos kilómetros, dos o tres kilómetros de largo por hasta un kilómetro de ancho o dos en, uh, largo, que van desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, literalmente hasta, casi hasta el monumento a, a Lincoln. Uh, para llegar aquí hay, uh, para llegar hay que cruzar hasta dos y tres puntos de seguridad muy tranquilamente, muy amables los soldados, pero son soldados finalmente con millares de agentes de policía porque la otra cara de la moneda y una cosa que se ignora con frecuencia es que en Washington hay alrededor de 20 policías con jurisdicción, con diferentes jurisdicciones que coinciden en la capital de los Estados Unidos y que alrededor de la Casa real y tanto alrededor del Capitolio como alrededor de la Casa Blanca hay literalmente kilómetros de vallas de alambre, de cercas, de, de vallas de madera, con, con camiones, incluso algunos blindados en, en, en las bocacalles. Y, la y la gente con la que yo he podido hablar, pues francamente es, está entre temerosa y optimista. ¿no? Por un lado, es un ambiente de fiesta para mucha gente. Washington es una ciudad mayormente demócrata. Para mucha gente, y valga la expresión, el que Trump se vaya es un momento de optimismo, pero al mismo tiempo la presencia de tantos soldados, la presencia de una seguridad tan evidente, pues no es un efecto, eh, pues sí es un efecto tranquilizante en cuanto a que están cuidados, pero al mismo tiempo es intranquilizante por las razones de que haya sido necesario claro. que estén aquí. Entonces es, un, es mixto.
3: Lila, allí, mañana va a haber una serie de eventos en, en, en la toma de posición que se llama América Unida, celebrando América. Eh, van a estar pues eh, Jennifer López, este, Lady Gaga, eh, muchos artistas celebrando pues como lema América Unida en referencia a todo esto que fue el divisionismo durante las campañas rumbo a la presidencia
6: Sí, así es, este, el día de mañana ya a pesar de que todo se va a transmitir de manera virtual y como te lo mencioné Adriana, no va a estar la presencia de los estadounidenses están tratando de hacerlo para que todavía se pueda llevar a cabo un festejo, me parece muy importante eh, también el simbolismo eh, de fondo de tener a Lady Gaga cantando el himno nacional ella es una mujer que representa la diversidad la pluralidad, la, la inclusión y creo que ese es uno de los grandes lemas, no solamente de la eh, campaña electoral, sino de su misma inauguración y de su plan de gobierno. Eh, el hecho también de que todo su gabinete es el más plural, el más diverso eh, en la historia de Estados Unidos. Cuenta con miembros de las comunidades de LGBT, hispanoamericanos, afroamericanos, indígenas. Este, yo creo que todo esto cae dentro de lo que están haciendo... En los próximos días, aparte de la toma de protesta, van a estar, a, van a ir al cementerio en Arlington, a la tumba del soldado desconocido, para luego hacer el desfile, que de nuevo se va a transmitir de manera virtual. Entonces, no se va a llevar a cabo el, el baile inaugural que normalmente se lleva, uh -huh. se da en la noche, pero eh, pues están haciendo lo que pueden dentro de las medidas sanitarias y las medidas de seguridad impuestas, eh, con esperas de que no se vaya a desatar ninguna protesta armada, pero no solamente aquí en la capital de Estados Unidos, Adriana. Incluso 10 estados ya han llamado a sus distintas guardias nacionales a que estén resguardando sus capitales. Hay varias ciudades que cerraron los capitales estatales ante estas amenazas de disturbios por información que obtuvo la FBI. Entonces esto es muy importante y también eh, recalcar que en la Cámara Alta en el Congreso, Adriana, también se están llevando a cabo el día de hoy las audiencias para confirmar a ciertos miembros de del gabinete de Joe Biden y, y bueno, pues pronto también va a iniciar el juicio político en contra de Donald Trump aun cuando ya se haya salido del poder. Entonces, mucha actividad en torno a la inauguración presidencial, pero ya mañana arranca la presidencia de Joe Biden.
3: Gracias, Lila. Eh, don Pepe, resaltar la fuerza de nuestra democracia, la perseverancia de nuestro pueblo y nuestra capacidad para unirnos en tiempos difíciles, emerger, la fuerza, ma, efe, emerger más fuerte que nunca. ¿Usted cómo ve este ambiente, don Pepe? Con pues, mire, un Donald la, Trump, con un impeachment.
0: Mire, la verdad, están muy divididos y, y la división no es solo entre demócratas y republicanos sino entre republicanos mismos, esto es eh, hoy el, el líder del Senado, el líder republicano en el Senado Mitch McConnell, pues literalmente lanzó un golpe terrible cuando aseguró que el, uh, por primera vez públicamente que el presidente Trump había sido responsable al menos parcialmente por el ataque de la, del, de, del, del pasado 6 de enero y de hecho pues uh, eh, eh, eso es considerado, es visto como una ruptura muy muy importante, muy fuerte en términos de la de, de, de la relación entre republicanos, porque ahora sí se ve posible que haya un juicio político en el Senado. Ha habido algunas dudas. Sí se ve posible que el Senado vote y, por la impugnación constitucional de Trump y la consecuente uh, prohibición de, 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 de participar en nuevas elecciones. Pero el EDI, pues sí, también quede profundamente dividido, porque hay muchísima, hay una gran cantidad de republicanos que, sea por, por cualquier razón, están de acuerdo con Trump y no reconocen algo, algo y no aceptan la legalidad del gobierno de Biden. Con lo cual, pues francamente hay una situación, se presenta una situación muy compleja, y a pesar de las buenas intenciones de Biden, no hay, no se ve una reconciliación fácil.
3: Así es, don Pepe, pues muchas gracias, don Pepe, vamos a estar muy pendientes, don José Carreño y Lilia Beth, y gracias por por este habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, este, queridos compañeros que están eh, cubriendo toda esta toma de posición de Joe Biden en Washington. Gracias. Muchas gracias, Adriana.
6: Saludos, Salud. Pepe. Salud. Igual. Saludos, Lilia.
3: Bueno, pues nos vamos. Fíjense que este fin de semana, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, lamentablemente fue asesinada la joven Alejandra García por un sujeto de nombre Bernardo N., quien presuntamente la acosaba meses atrás. Los hechos ocurrieron en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Ale, como le decía, de Tenía 21 años y fue asesinada a golpes y su cuerpo fue abandonado en un camino de terracería. De acuerdo con versiones de los medios locales, Alejandra y otra mujer se trasladaban en una motocicleta en las inmediaciones de la colonia María Asunción cuando tuvieron un altercado con este sujeto, quien circulaba en una camioneta. El hombre embistió a las jóvenes, por lo que Alejandra quedó inconsciente en el suelo, de donde Bernardo N. la levantó para llevársela. Horas después, el sujeto fue detenido por policías, dado que iba manejando imprudentemente, pero notaron manchas de sangre en sus ropas. Al cuestionarlo sobre la sangre, Bernardo N. habría confesado así, confesado a sangre fría el asesinato de Ale, como le decían de cariño. Asimismo, reveló la ubicación del cuerpo de la joven de 21 años, que más tarde las autoridades localizaron en las calles Reyes, cercanas a la supercarretera. Los familiares y amigos de Alejandra, así como colectivas feministas, exigen justicia por el crimen que dejó en orfandad a la pequeña hija de Alejandra y estos casos no terminan en este país tal pareciera que cuando las mujeres nos empoderamos les damos armas y justificaciones para matarnos ¿y saben por qué? porque no logran someternos ni con la, val, ni con la palabra ni con el puño pero ¿hasta cuándo va a acabar esto? ¿Hasta cuándo los hombres de este país seren, serán educados en igualdad y equidad? Y es por eso que tengo en la línea a una gran psicóloga, psiquiatra, Yunuen Guido. Yunuen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. No entendemos todavía por qué sigue pagastando esto. ¿Qué estamos haciendo mal a educar a nuestros hijos? Pues mira,
7: Adriana, primero que nada yo quisiera eh, comentarles a nuestros radioescuchas que desafortunadamente la violencia basada en el género es eh, un término que se utiliza para describir estos actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Es decir, es un, es un crimen, es un acto que se perpetúa en contra de una persona por el simple hecho de ser mujer. Y desafortunadamente esta eh, historia que tú comentabas, pues desafortunadamente no es un caso aislado, ¿no? La violencia de género es un problema que aqueja a todo el mundo, pero en Latinoamérica y por ende en México representa un problema gravísimo y excesivamente preocupante. ¿Tú sabías que los países, por ejemplo, que más eh, violencia y que más crímenes de violencia sexual presentan se encuentran en Latinoamérica a nivel mundial? Mundial, el primer lugar lo tiene Brasil. Después, desafortunadamente a nivel eh, Latinoamérica, perdón, está México. Después eh, se encuentra Honduras
3: y después Argentina. ¿Pero por qué, ¿En ¿Por qué sigue esa violencia? ¿Por qué los hombres en México siguen sometiendo a las mujeres así? Así es. Mira, estas formas de violencia se
7: perpetúan porque justo estas sociedades latinoamericanas y principalmente la sociedad mexicana está asentada sobre un patrón eh, de patriarcado, ¿no? O sea, todavía estamos ahí y faltan muchísimas generaciones, Adriana, desafortunadamente, para que podamos cambiar esta eh, mentalidad, porque... Solo la educación realmente va a hacer un cambio profundo sobre esto. En México en particular, eh, hombres y mujeres permiten y fomentan la violencia hacia las mismas mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Al seguir los patrones de la educación cultural que los ha rodeado y los ha formado. Así también, entonces, educan a sus hijos y adoptan un rol machista en la familia. Con la ideología y práctica de que las mujeres están para servir, para ocuparse de las labores de la casa, para ocuparse de los hijos, que no pueden tomar decisiones, que son un instrumento y un objeto sexual. En pleno siglo XXI, Yunwen. Así es. Estos datos que yo te estoy dando son de un documento que la UNAM editó en el año 2020. Ahorita te digo la fecha exacta, junio de 2020. Estos datos la UNAM eh, los recabó. En pleno siglo XXI, Adriana, y en las grandes ciudades, porque pareciera también tenemos este estigma, ¿no? De que creemos que esto está lejos, que esto le pasa a otras personas, que esto está lejos de mí. No, esto pasa y pasa muchísimo más cerca de lo que creemos. Obviamente, lo que tú narraste hace rato es una forma extrema de violencia dirigida hacia las mujeres. Esos son los datos, digamos, de los casos más extremos. Pero, en realidad... Todos y todas estamos expuestos a actos de violencia de género a mínima escala, pero que también lo son. Te voy a poner varios ejemplos. Tú cuando vas a comer a un restaurante, cuando podías ir a un restaurante a comer, ibas acompañada de una persona del sexo masculino, el mesero, ¿a quién se dirige a darle la cuenta? Al hombre. Exactamente. Claro, Entonces, me ha ahí, pasado... Cuarenta mil veces, ¿eh? Ah, pues en esas 40 mil veces a ti, que eres una mujer trabajadora, profesionista, te han invalidado. Es decir, en ese acto te han dicho que tú no eres capaz de pagar una cuenta y son actos que se disfrazan en una aparente caballerosidad o en una aparente atención hacia la mujer. Pero la realidad es que estos son actos micromachistas que descalifican a la mujer de su capacidad y, su, y de su equidad para poder hacer exactamente lo mismo que el hombre puede hacer, que es pagar una cuenta. Te voy a poner uno, otro ejemplo, igualmente en el restaurante. Si tú pides una copa de vino, ¿a quién le dan a catar el vino? Al hombre. Siempre. Exactamente, aunque tú la hayas pedido. Es otro acto de invalidación. Y esto es un pequeño contexto que te estoy poniendo que es solamente el restaurante. Pero hay miles de actos que son... E violencia de género que seguimos ejerciendo y muchas radioescuchas no me dejarán mentir y sobre todo en la cuarentena Adriana hay estadísticas que nos han hecho ver que cómo se abrió la brecha de género con la cuarentena la realidad es que la mujer en este momento está en su casa pero también está trabajando pero también está con eh, los niños también está con la escuela y también está con las actividades domésticas estos son actividades que se le han asignado a la mujer y que de manera implícita están en ella. Entonces no hay una equidad. Todavía no estamos educados para que realmente haya una equidad y un equilibrio. Lo que tú narras no no es no una es, forma...
3: Claro, perdón que te interrumpa. ¿No es estresante para el hombre cum cumplir con este código masculino dominante? Claro, también hay otro ese Es eso, otro tema,
7: ¿no? Que tendríamos Que hablar de la implicación Psicológica y emocional Que tiene para el hombre Cargar con esta masculinidad Que a su vez le ha otorgado La sociedad, por eso se llama Violencia de género, porque es la violencia Que se ejerce a partir de un rol De un código, de algo Que la sociedad asume, que te Corresponde hacer como mujer ¿No? En este caso el género femenino Las mujeres le está asignado cierto rol y cierto papel en la sociedad. En México, claro. en, la, en la década de los 90, comenzamos a recolectar datos acerca de cómo está la violencia hacia las mujeres. Y a finales de 2019, el INEGI reportó que por lo menos, Adriana, por lo menos el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años, estamos hablando de aproximadamente 31 millones, fueron violentadas de alguna manera, siendo el más alto índice de 100, el del 43.9%, perdón, ejercidas por su esposo o la pareja actual. O sea, fíjate la cifra, el 66.1 y 30 millones eran violentadas por su pareja o su esposo. Y fueron dos me... pequeños, ajá, dime
3: nos puedes decir rápidamente porque este nos va a ganar la guillotina pero ¿cómo prevenir esto? ¿cómo pueden prevenir las madres que tienen hijos, o, varones hombres en su casa este tipo de conductas? Mira, aquí es algo que nos toca hacer a todos
7: ¿no? Ajá. A todos como sociedad, mujeres, hombres, niños madres, padres autoridades, ¿no? Programa de gobierno en donde tenemos que sumar esfuerzos para eh, recibir una educación basada en la equidad de género. Tenemos que cambiar la educación. El chip con el que hemos sido educados no es el, el correcto, ¿no? porque da okay. lugar a, a perpetuar este tipo de violencia. Tenemos que cambiar gran parte de la base de la cultura, cultura que tiene México y culturas que tienen los demás países latinoamericanos. Muy bien. Es una gran Ajá. tarea que tenemos que hacer las organizaciones, las asociaciones, y la sociedad civil, si es que realmente queremos alcanzar la equidad de género, transformándonos hacia la equidad para darle mayor eh, derecho a las mujeres y legitimarla.
3: Muchas y gracias. Guido, Gracias, este psicóloga Yonén Guido, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo gracias en la Gracias, Adriana, por la invitación. Cuídate gracias. mucho y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos con don José Luis Camacho en el momento Handicap 2021.
2: La opinión de José Luis Camacho
1: en el dedo en la llaga.
3: José Luis, cuéntamelo todo.
1: Bueno, Adriana, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Pues, en primer lugar. Mañana es un día muy especial para Estados Unidos, cambian de presidente, pero yo creo un comentario marginal que la relación México-Estados Unidos, dígase de la DEA contra la Fiscalía o dígase del asilo de Julián Assange, pues cambiará de matiz, pero no cambiará de fondo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que son las situaciones de la selección de los hándicaps locales.
3: Ajá. Por favor. Hoy nos,
1: hoy nos toca analizar el, el estado de Querétaro. Ya habíamos dicho quiénes pudieran ser candidatos. Ahora ya son precandidatos y seguramente harán campaña tres meses antes de las elecciones. Entonces, allí el gran favorito es Mauricio Curi del PAN, que llevará sin lugar a dudas el apoyo del partido local Querétaro Independiente que encabeza la diputada Concepción Herrera. ¿Quién le compite? Morena le postula a Celia Maya, que fue anteriormente propuesta también como magistrada por el presidente López Obrador, pero no llegó. Telia Maya ya fue una vez candidata a la gubernatura de Querétaro, y en esta ocasión creo que será la más competitiva a Morena que cualquiera de los otros contendientes. ¿Cuáles son? Bueno, pues es también una mujer que va por el partido revolucionario institucional aliado al PRD. Y se establece ahí un, eh, una pequeña ruptura porque el PAN va con su candidato, solo es mayoritario, el PRI y el PRD ahí no van en alianza, Adriana. Entonces, pues, nuestro comentario es, es que Mauricio Curi, aliado al partido Querétaro Independiente, sin lugar a dudas, se va llevando hasta ahorita el hándicap Querétaro 2021.
3: Muchísimas gracias, José Luis Camacho. Gracias y nos vemos en otro Handicap 21 la próxima semana. Gracias, José Luis. Hasta
1: luego. Nos vamos. Pasen muy buena tarde.
3: Y se acabó este dedo en la llaga. Los dejo con mi compañero Javier Solórzano y nos vemos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó
1: El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado.